0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135g, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez 135 grammes, je m'appelle Christophe Romey et je suis heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, on va parler histoire, pas de France mais de l'industrie du mobile. J'ai 10 000 histoires à vous raconter sur ce sujet qui est au cœur de votre poche, le smartphone. Celui-ci est d'ailleurs le cœur de tous les usages, en particulier depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007 jusqu'à nos jours. Ou par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, les satellites du futur s'en inspirent pour fonctionner. Je vais vous raconter une sélection des meilleures histoires et archives de services mobiles créées en 2005 qui est le magazine web de l'écosystème mobile. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode, je vais vous emmener cette fois-ci à travers les premiers pas de l'Internet mobile. Voulez-vous connaître le démarrage du WAP, de l'iMod, les prédécesseurs de l'Internet mobile En connaître les startups de l'époque Nous verrons aussi pourquoi le Japon a inspiré les opérateurs mobiles du monde entier. Et comment le navigateur qui est aujourd'hui dans votre smartphone est-il toujours au centre de cette guerre commerciale qui est toujours active
2: c'est l'idée, je me conclus qu'il faut mettre le calcul dans le réseau, pas dans le téléphone puisqu'il n'y a pas la puissance, et qu'il faut donc faire un système où, on, en fait, on a un navigateur Internet dans le téléphone qui regarde des serveurs et les serveurs font le travail, le calcul, ce qu'il faut pour faire des services intéressants.
3: Il faut se rappeler que le début des années 2000 voit naître les premiers pas du multimédia mobile en France avec le WAP. Et à l'époque, il était encore en noir et blanc et les écrans, ça fait rire maintenant, c'était des écrans qui faisaient, dans leur sens le plus important, 120 pixels.
0: Donc, une époque très drôle avec ces premiers services. On disait souvent qu'il y avait plus de, de services et, et de sociétés qu'il y avait d'utilisateurs.
1: Pour commencer, on peut dire que le WAP, Wireless Application Protocol, est un standard de communication mondial qui a permis de se connecter à Internet grâce à un téléphone mobile. Il a offert la capacité de développer des services et des applications comme les navigateurs, les messageries de courrier électroniques, les groupes, les forums, les chats et bien entendu les applications. Je vous propose pour démarrer d'écouter un moment d'histoire passionnant d'un Français, Alain Rossmann, qui va nous raconter le tout départ de l'aventure du WAP en 1994. Il est au centre de ce démarrage de l'Internet mobile, comme inventeur et cofondateur du futur standard que sera le WAP. Écoutons-le.
2: Pour moi, l'histoire du WAP, ça commence en 1994. Euh, 94 pour vous donner l'environnement, c'est le début en fait, de la commercialisation de l'Internet aux états unis Les premiers euh, fournisseurs d'accès étaient fin 1993. Euh, je me connecte à l'internet la première fois de ma vie en mars 1994. C'est le choc, je trouve ça incroyable. Euh, on l'utilisait, il n'y avait rien à voir, il y avait très peu de pages. <rire> euh, les choses étaient très primitives, c'était très dur de se connecter. Il n'y avait pas de logiciel sur Windows ou sur le Mac nulle part pour le faire. Euh, et bon, ça me choque et je commence à réfléchir aux... aux, aux à, à, et à formuler des idées sur ce qu'on pourrait faire avec cet Internet tout nouveau qui a très très peu d'utilisateurs, sauf dans l'armée américaine et dans les universités où il était déjà disponible. Euh, donc j'écris en fait, je fais une liste d'idées euh, qui a des trucs sur euh, faire un réseau de, d'informations en temps réel, euh, des choses un peu précurseurs sur le commerce. Et une des idées... Euh, parce que j'adorais euh, ce qui est miniaturisé, ce qui est mobile, c'est peut-être euh, de travailler sur le côté mobile. J'en parle à des copains ici, j'habite à la Silicon Valley, tout le monde me rit au nez. Euh, certains me disent l'Internet de toute façon « Ouais, c'est, on verra ce qui va se passer ». D'autres sont très excités par l'inverse, par des choses très grandes. On me dit qu'il faut faire de la réalité virtuelle. Déjà en 94, on, va, on pourra faire des choses en 3D. Donc il y a plein de, d'énergie sur des tas d'idées euh, trop en avance. Il n'y a pas la bande passante, il n'y a pas la, la puissance de calcul. Il euh, faut vous dire aussi qu'aux États-Unis, les réseaux mobiles étaient très en, ret- très, en, très en retard. On est encore en analogue, alors que l'Europe est déjà passée au numérique, avec le groupe spécial mobile gsm standardisé en Europe, le Japon a ses réseaux à lui. Je voyageais pas mal à l'époque pour mes autres startups précédents, donc en fait je savais ce qui se passait en Europe et au Japon, où j'avais remarqué déjà en 93 que même les jeunes au lycée avaient des mobiles. Ça semble tout à fait normal aujourd'hui évidemment, mais à l'époque c'était un truc inconcevable. Le mobile c'était la province, c'était des gros trucs qu'on mettait dans la voiture, et les docteurs en avaient, et puis peut-être les hommes d'affaires les hommes et les femmes d'affaires. Donc voilà, Donc je commence à réfléchir, rien ne se passe, je continue, c'est, c'est souvent, j'ai fait 8 ou 9 startups dans ma vie, donc de toute façon c'est toujours le même processus, on écrit des idées, on en parle à des amis, on recherche, on travaille, ça a l'air de marcher, de ne pas marcher. Et puis un, un événement très important, en septembre 94, un de mes copains, ancien copain d'Apple, qui, qui était consultant chez Apple avec qui je travaillais, Don Burtis, euh, m'appelle et me dit « Tiens, tu devrais aller à euh, TtF euh, une réunion pour faire un annoncement qu'ils vont avoir des données sur leur réseau mobile. » Alors ça, ça me, ça me remet dans cette idée que, que, que j'avais, une, une des idées que, que je poursuivais. J'y, sur ces conseils, je vais à la réunion et c'est vraiment intéressant. C'est, on va dire on était au 0G aux États-Unis et là, c'est le 1G. Euh, le 1G, c'est super lent, 4, euh, mais un vrai réseau de données surimposé à leur réseau de voix qui reste en analogue d'ailleurs, donc très, très à l'ancienne. Et quand je parle aux gens d'ATT, euh, je leur demande « mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce réseau ?» Ils n'ont pas vraiment d'idée. Ils me disent « bon, ben, les gens avec leur PC vont se connecter, Ça, c'est n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il n'y a pas d'idée de mobilité vraiment ». Et moi je me dis bah, c'est exactement le, le, le problème, ils, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une app, ils comprennent pas ce que c'est qu'une plateforme, C'est pas la culture, hein. c'est une boîte de télécom à l'ancienne, à l'époque euh, basée sur la voix. Donc euh, l'app, quand on met un réseau de voix, c'est euh, les gens parlent, il n'y a rien à faire, le, 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 on, on a le business tout de suite. Quand on met un réseau de données, il manque une étape, il y a un trou entre la réalisation de la valeur et le réseau, c'est qu'il faut qu'il y ait des choses à faire avec et ma culture bon euh, informatique et toutes les toutes les choses sur lesquelles j'avais travaillé avant m'ont vraiment amené à dire non c'est ça voilà c'est c'est, c'est le moment il y a un réseau donc je peux faire quelque chose euh une des réalisations que j'ai eues très vite, c'est qu'à l'époque, les téléphones étaient très très primitifs, pas de mémoire ou peu de mémoire, peu de puissance de calcul, écran minable, il va falloir que je m'adapte, je n'ai pas les ressources industrielles pour faire mon propre téléphone. Et de toute façon, à l'époque 93-94, on ne pouvait pas faire grand-chose, euh, même en essayant. Les technologies euh, qui seront disponibles euh, dans les années 2000-2007, quand l'iPhone a été introduit, évidemment, n'existent pas. Euh, donc, je conclus qu'il faut faire le nuage. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est, c'est l'idée. Je me conclus qu'il faut mettre le, le calcul dans le réseau, pas dans le téléphone puisqu'il n'y a pas la, la puissance et qu'il faut donc faire un système où, on, en fait, on a un, un navigateur Internet dans le téléphone qui regarde des serveurs et les serveurs font le travail, le calcul, ce qu'il faut pour faire des services intéressants. Euh, je fais d'ailleurs une petite présentation que je vais montrer à T.T. après où je donne des exemples avec un petit dessin de téléphone et je donne l'exemple d'un docteur qui, et ça lui dit où aller pour voir le patient suivant, des exemples de conduite comme maintenant Google Maps mais en texte très simplifié, des exemples de, d'agenda, donc des trucs de base. Mais je montre, voilà, ça pourrait être utile, voilà comment vous pouvez faire de l'argent et donner des, de l'utilité à votre réseau de données après pas mal de de hauts et de bas, parce qu'une petite boîte a du mal à vendre aux aux géants des télécoms, comme toujours, ils s'y intéressent, et on fait un deal, et en fait, en 1994, nous, on lève des des capitaux, on leur vend, et ils ont le premier téléphone, à l'époque, très moche, la grosse brique, il faut deux mains pour le tenir, mais qui a les données intégrées, et on peut faire des choses avec. Il y a des applications, il y a des apps. Il y a vraiment la vision est faite, elle, elle tourne sur des sites web, sur, un serveur, sur des serveurs web, et euh, on peut vraiment réaliser des choses que, qui n'étaient pas pensables avant, et pour la première fois, j'avais dit à tété, des gens commencent à utiliser leur téléphone en le tenant à la main et en le regardant, euh, par opposition à la méthode normale, c'est le tenir euh, entre son oreille et sa bouche, et ça les étonne vraiment, mais bon, donc euh, on fait ça, L'étape suivante qui est vraiment marquante, c'est en, on approche tous les opérateurs, on essaye d'avancer comme toutes les choses comme ça nouvelles, ça avance lentement. On a un meeting célèbre avec Pacific Bell qui était le grand opérateur en Californie qui maintenant a été fusionné et euh, j'avais un copain qui y travaillait donc il nous reçoit gentiment et il nous dit voilà Alain, on va rien faire avec parce que d'abord numéro un on pense pas que c'est possible. Nous, on a des laboratoires de recherche, euh, Bellcore, si c'était possible, nos laboratoires de recherche nous l'auraient dit. Deuxièmement, l'Internet, on voit pas beaucoup de futur, parce que c'est pas, les protocoles ne marchent pas pour une boîte de télécom, c'est pas vraiment des bons protocoles, euh, c'est juste « best effort », on dit en anglais. Il y a des sites qui peuvent ne pas exister, il n'y a pas vraiment l'infrastructure de qualité que, à laquelle nous, on s'attend comme boîte de télécom. Et troisièmement, même si tout ça on passait outre, on ne travaillera jamais avec un start-up. Donc euh, c'était notre meeting euh, mythique, où mais j'avais que deux ingénieurs qui, m'a, qui m'avaient rejoint, deux copains d'Apple, Mark Lensner et Bruce Schwartz, et tous les deux me disent « à dans le parking, on quitte, on, on va démissionner, il n'y a rien à faire. » Je leur dis « Non, non, mais ATT, ça les intéresse, restez. » Donc voilà, on a continué, on a eu, on, ils ont eu raison, et, et moi aussi. Euh, donc on le vend à ATT, finalement on, on arrive à faire le produit, un produit primitif, mais qui marche a été l'offre aux États-Unis en 95 Et en 1996, dans nos voyages, avec mon cofondateur Chuck Parrish de l'époque qui a rejoint, qui était un, un homme des télécoms, qui venait d'un des grands opérateurs dans le sud des États-Unis, à Atlanta, donc je voulais quelqu'un qui comprenne la, le côté client, la culture client. Il avait travaillé dans la campagne électorale du président Carter, d'ailleurs, donc il était très féru de politique et très, très fort en, de ce côté-là. On, on allait voir ce qu'on appelait « men », comme « men in black », euh, c'est Motorola, Ericsson, Nokia, donc les trois géants qui dominaient complètement le, euh, l'environnement euh, télécom de l'époque du point de vue équip, équipement. C'est intéressant de se dire qu'aucun des trois maintenant n'existe ou n'a, n'a d'importance au, au niveau des mobiles, et Ericsson évidemment est toujours très fort au niveau des réseaux, et que la Silicon Valley entre Google et Apple a fait le ménage, donc ça c'est, c'était pas, on s'y attendait pas, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était les trois euh, points de passage obligés. Dans un meeting à Stockholm avec Ericsson, donc je ne me souviens plus de la date, mais en 1996, ils nous disent, voilà, euh, on n'aime pas la situation, euh, Nokia nous enquiquine, ils sont toujours agressifs, euh, difficiles, on a une très mauvaise relation avec eux, on est en compétition de partout. On aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est nul, parce que vous avez plein de brevets. À l'époque, j'avais déjà 60 ou peut-être 80 brevets sur sur toutes les idées autour, de le, le mot WAP n'existait pas encore, mais l'idée de mettre un tableau, un, un, navigateur, dans un, un navigateur dans un mobile, et l'idée de faire des apps, et toutes les idées autour, on avait environ 80 brevets, des bons et des mauvais, mais il y en avait des bons, et ils me disent ça c'est horrible, nous on n'aime pas ça, euh, ça empêche la propagation, vous avez le contrôle, d'accord, mais euh, ça empêche le, le grand succès, voilà notre idée, notre idée c'est que si vous êtes d'accord pour laisser tomber vos brevets, ou au moins les partager avec tous les gens qui font le standard, donc vous perdez le contrôle et vous perdez l'exclusivité, on on, on se met de votre côté, on prend votre idée et on en fait un standard, et on essaye de recruter d'autres gens. Alors avec mon cofondateur, on est très choqué par cette proposition tout à fait inattendue, parce qu'on était venu leur parler de comment mettre notre idée dans leur téléphone. On sort de la pièce, je me souviens très bien, on se dit on va aller, très beau bureau euh, scandinave avec des panneaux en bois et tout ce que, tout à fait le style scandinave de l'époque et de maintenant peut-être encore. On discute pendant 5-10 minutes avec mon avec mon, mon cofondateur Chuck et on se dit bon, il faut prendre l'opportunité. C'est moins de contrôle, plus de croissance, donc c'est vraiment le, un dilemme classique de, des entrepreneurs je perds mes brevets, tout, d'une certaine façon, mais d'un autre côté, on peut se propager rapidement dans le monde entier, et c'est une idée importante, on croit vraiment, il faut que ça arrive, on prend le risque, alors bon, on n'a pas demandé au conseil d'administration, <rire> mais on a, on a décidé de le faire, il fallait faire sur le coup, donc on rentre dans la pièce, on leur dit « d'accord, on le fait », ils nous disent « c'est génial, c'est ce qu'ils voulaient », ils étaient étonnés aussi, ils s'étaient dit que « culture américaine, on le ferait pas », etc., euh, et je pense que c'est eux qui ont eu l'idée du mot wap. Je me souviens plus mais c'est pas moi et c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre a dit il faut trouver un mot et il cherchait euh, access protocol ou alex donc c'est eux qui ont eu l'idée. On je dis à Chuck écoute la, la politique c'est ta, c'est, c'est, ton, c'est ton expertise c'est pas la mienne. Moi je fais de la technologie et du marché. Euh, occupe-toi de faire le standard et là il adore parce que c'est c'est vrai il est né pour ça. On fait un conseil d'administration on entre un board euh, et on met au point le système normal de, des standards internationaux avec euh, euh, les présentations, le, le consensus pour avancer, le standard. On contribue toutes nos idées, tous nos brevets euh, et bon on est assez nerveux mais voilà et euh, on demande à tout le monde de joindre, des opérateurs, des équipementiers, tout le monde dit oui. Euh, le jour avant l'intro Nokia qui avait dit oui et Nokia, il faut le dire à l'époque était très très difficile très... toujours trouver un angle et tout, vraiment très difficile euh, comme relation annonce un compétiteur un concurrent euh, ayant dit oui qu'il allait jouer un WAP mais en fait ils essaient de le, de, de le, de le de faire euh, de le faire couler le jour avant Alors on dit, tout le monde est furax on les engueule et tout puis bon ça n'a pas marché, il y avait trop de gens qui étaient pour faire le standard, donc en fait le, le standard démarre et je dois dire que ça a été très bien pour nous. In fine, le résultat était ce, ce qu'on espérait, c'est-à-dire très grosse accélération, adoption mondiale rapide, on avait je crois qu'en 98 ou 99, on avait 50 clients dans le monde. Euh, les gens commencent à l'utiliser les limitations euh, de la technologie se font voir donc on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience utilisateur bon mais néanmoins c'est, c'est, ça apporte de la valeur euh, dans les limites de ce, que, de ce que ça sait faire on veut évidemment du, du meilleur hardware des, des téléphones plus, plus expressifs avec de plus grands écrans et tout bon c'est pas notre sujet à nous on est boîte de logiciel ça avance lentement et le reste, bon, en 99, nous, on fait une, une offre en bourse et la boîte euh, vraiment explose à ce moment-là. Et bon, moi, je prends ma retraite en l'an 2000, mais c'était déjà mon 7 ou 8e start-up. Donc, euh, euh, en année de, d'entrepreneur, c'est 7 ans par année comme les chiens. Donc, voilà. Euh, et bon, et, et c'est, c'est l'histoire de WAP. Euh, on était vraiment très contents de ce qu'on a fait, très contents à la fois de l'invention, des, des, des hauts et des bas. Alors évidemment, les entrepreneurs se souviennent toujours des bas. <rire> on se souvient de toutes les bêtises qu'on a faites, des moments où ça a s'écrouler, des décisions difficiles. Euh, je vais vous re- peut-être une anecdote pour terminer qui, qui me vient à l'esprit. Euh, au Japon, on avait du mal à faire propager parce qu'ils avaient beaucoup de technologies développées au Japon qui étaient très bonnes. Et donc, on, on a la, l'accord du deuxième opérateur japonais qui s'appelle KDDI, qui est énorme à l'époque. C'était peut-être le deuxième opérateur du monde. Les plus grands étaient au Japon et en Italie à l'époque. Euh, donc, bon. Et puis, euh, on se fait appeler par euh, NTT, qui n'a pas voulu participer. Ils m'ont en fait dit « On le fera jamais. Euh, c'est très bien votre idée, mais on a 5000 euh, ingénieurs dans les laboratoires de NTT. Et donc, de toute façon, on a le nôtre qui est mieux et euh, on fera le nôtre. » Mais on comprend et on, on est d'accord sur ce que vous faites, mais nous, on le supportera jamais. Et il m'appelle en me disant, c'est une catastrophe, c'est une perte de, d'honneur pour nous. On n'est pas au board, c'est impossible, ça peut pas se faire. Vous allez rencontrer le plus grand patron NTT. Alors, au Japon, c'est très hiérarchique que personne ne voit. Je me, je me bouge à Tokyo, euh, meeting énorme, grande pièce avec plein, plein de gens, tous nerveux. Et il me prépare où s'asseoir, comment dire, quoi faire. Le grand patron rentre, euh, son nom m'échappe maintenant. Il ne dit pas un mot, évidemment, parce qu'il est trop trop haut niveau pour parler à quelqu'un de si bas que moi. Euh, on regarde et on avait décidé avec Chuck, on avait demandé aux autres, il y avait 12 membres au conseil de, d'administration de WAP, qu'on allait rajouter un 13e. Et on avait eu le vote, on avait demandé aux autres, est-ce que vous ferez si ATT Et donc tout le monde est très tendu et je regarde le patron de NTT et je lui dis, vous savez, en France, le chiffre 13 porte le bonheur de grande, sa grande intelligence, euh, il me regarde, il fait un petit sourire, comme ça, mais vraiment, et il commence à rire, tous les autres japonais commencent à rire, il a compris, il se lève, il me remercie, il me serre la main et s'en va. Donc voilà comment on a euh, sauvé la mise avec NTT au Japon, qui a, ensuite, à la fois n'a pas fait vraiment eux-mêmes, mais au moins supportait l'effort et faisait partie du, du conseil d'administration.
1: Formidable récit. Merci beaucoup à Alain Rossmann de nous avoir raconté cette histoire qui marque un tournant dans la construction de l'Internet qui est devenu mobile.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.
1: En France, le WAP est apparu en 1999 avec les premiers services sur les téléphones mobiles, mais aussi sur les assistants personnels comme le Palm Pilot, les Pockets sous Windows CE, un des tout premiers OS, ou le Newton d'Apple. Les informations sont textuelles, agrémentées, de pictogrammes, les images ne sont pas encore présentes. Progressivement, on a été vers des images fixes et animées. Il fallait au tout début être patient et souvent attendre de longues minutes pour se connecter. Presque tous les opérateurs de téléphonie mobile ont eu un service WAP. Mais le manque d'entente entre les opérateurs sur des technologies communes, avec une absence de compatibilité entre les plateformes, avec une difficulté accrue pour les développeurs à créer des applications performantes, a fait que le WAP n'a pas vraiment démarré. Le manque d'ergonomie des interfaces rendait aussi malheureusement la navigation fastidieuse. Aussi, la première version du service WAP de consultation, par exemple de compte bancaire de la Société Générale, n'était compatible qu'avec les mobiles du constructeur Nokia. Faisons un arrêt sur l'iMod. Il a été lancé au Japon le 22 février 1999. L'iMod est le service de l'opérateur NTT Docomo. Contrairement à la plupart des acteurs de l'époque, l'iMod évite le protocole d'application WAP et utilise une version simplifiée de l'HTML. Certains téléphones iMod vont même aller jusqu'à intégrer un bouton physique spécial iMod permettant de, à l'utilisateur d'accéder au menu du démarrage. Très vite, un écosystème japonais va être construit avec plus de 700 partenaires de contenu de tous secteurs. Les abonnés à iMod vont culminer à 49 millions de personnes en juillet 2010. Docomo a su mettre en place la monétisation. Effectivement, un utilisateur iMod paie les données envoyées et reçues. Et c'est une des clés de la réussite de leur modèle. Le web dans ce domaine a échoué en Europe parce que les opérateurs se sont concentrés sur la technologie plutôt que sur le contenu. L'opérateur japonais a aussi une stratégie importante pour importer son modèle dans d'autres pays. 17 marchés dans le monde vont l'adopter, dont la France. L'un des opérateurs français comme Bouygues Telecom, a vu cette opportunité et va importer ce modèle innovant. Le partenariat entre NTT Docomo et l'opérateur a été signé le 16 avril 2002. Il a disparu plus tard, en 2012, des offres de Bouygues Télécom.
0: Communiquer en haut débit, c'est envoyer gratuitement vos emails, photos et vidéos depuis votre mobile. Et c'est seulement sur e-mode de Bouygues Télécom.
1: L'iMod a été un service qui a été couronné de succès au cours des premières années après son lancement. Mais il manque d'une large gamme de mobiles et l'émergence de nouveaux mobiles prenant en charge de nouveaux services Internet d'une part et un changement de direction d'iMod chez Docomo a fait que le service n'a pas duré dans la plupart des pays, sauf au Japon, où il s'arrêtera définitivement non pas en 2020, mais en 2026. Écoutons Philippe Kérignard, en charge de l'innovation chez Bouygues Télécom, nous racontait cette époque en France. Alors
3: maintenant, si on met en marche la machine à remonter le temps, il faut se rappeler que le début des années 2000 voit naître les premiers pas du multimédia mobile en France, avec le WAP. Et à l'époque, il était encore en noir et blanc, et les écrans, ça fait rire maintenant, c'était des écrans qui faisaient, dans dans leur sens le plus important, 120 pixels. Et c'est là qu'à cette époque, Bouygues Telecom, nous un partenariat avec NTT Docomo, qui est un opérateur japonais qui avait lancé au Japon l'iMode. Euh, et en fait, Bouygues Telecom a proposé l'iMode à ses clients à partir de fin 2002. Et là, c'était vraiment révolutionnaire parce que l'iMode proposait non seulement des écrans couleurs, mais en plus, et là c'était la grosse innovation à l'époque, on pouvait envoyer et recevoir des mails sur son téléphone. On pouvait transférer des photos couleurs par mail à partir de son mobile, sur une autre adresse mail, même fixe. Ça, c'était vraiment incroyable à l'époque, euh, parce que quand, on, quand c'était possible, et c'est, tous les téléphones ne le faisaient pas, on envoyait des MMS, et ce n'était que de mobile à mobile, on ne pouvait pas envoyer bah, vers, vers, vers Internet, en fait, vers une adresse mail PC. Alors maintenant, si on avance un peu dans le temps, pour se projeter en 2005, il faut quand même se rappeler qu'avant l'arrivée de l'iPhone, et des stores d'applications, les clients étaient captifs dans le portail de services que proposait chacun de ces opérateurs. Et en 2005, j'avais en charge ce qu'on nommait ben, le monde indépendant, c'est-à-dire les contenus hors portail, pour faire court, hein, c'était le web mobile. Et je me rappelle, on a eu une longue longue négociation avec avec Google pour pour pouvoir mettre Google dans le portail en décembre 2005 2005 d'ailleurs. Euh, et on était le premier opérateur au monde à introduire dans un portail opérateur un lien Google qui permettait directement euh, d'avoir accès ben, au monde extérieur, donc au contenu e-mode, mais pas les contenus e-mode de l'opérateur, mais vraiment le monde extérieur. Et et il y a 15 ans, hein, si on on revient un peu en arrière, c'était vraiment considéré comme une une hérésie de donner à partir du portail de l'opérateur un accès direct au monde extérieur mais il se trouve que ça a eu un, un énorme succès et en plus sans cannibaliser les services du, du portail et des contenus de nos partenaires alors ça a généré euh, énormément de trafic et il faut se rappeler euh, qu'encore euh, en 2006 hein, euh, le prix du kilooctet était de 1 centime 1 kilooctet égale 1 centime et aujourd'hui hein, on a des forfaits euh, de 50 gigas à 10 euros alors je vous laisse faire le calcul en moins de 13 ans le prix du transport de l'information sur un téléphone mobile a été divisé par 50 000. 50 000 Alors je ne sais pas s'il existe d'ailleurs un autre service qui a divisé ses prix par 50 000. Et en plus, ce n'est pas fini.
1: Avant de revenir sur quelques dates de l'évolution de l'Internet mobile, on peut parler d'une boîte US qui a été l'acteur déterminant dans la création du Web dans le monde. OpenWeb, qui a été un membre fondateur du forum WAP, a participé à la conception du protocole WAP d'accès à Internet pour les mobiles et a de nombreux brevets autour de la mobilité. Cette société pèsera 2,8 milliards d'euros de capitalisation boursière, deux ans seulement après son introduction en bourse dans les années 2000. Et vous savez quoi Elle a été créée par un serial entrepreneur français Alain Rossmann, que nous avons écouté juste au début de ce podcast, qui nous a raconté l'histoire du début du WAP. Le cap est donc créé et les choses vont s'accélérer partout dans le monde pour aller vers l'Internet mobile. En 2000, 20 millions de Français sont équipés d'un téléphone mobile. Cela représente un taux de pénétration de plus de 30%. De nombreuses startups ont été créées à cette époque pour accompagner la croissance de cet Internet mobile comme Freever, WAP2, WAKUP, k et bien d'autres. Nous sommes dans la création des premières start-up mobiles qui vont être pour beaucoup rachetées très vite par de grosses sociétés. Comme Freever, par exemple, qui a été un acteur important du WAP, revendu en 2005 à la société italienne bien connue, BionGiorno, qui concevait des services mobiles. Le montant de ce rachat est un montant faible pour l'époque, 18,5 millions d'euros. Montant faible pour 2020, mais montant important pour les années 2000. Écoutons Patrice Sluposki, fondateur de Web2, l'une des toutes premières agences mobiles sur cette période.
0: Euh, Bon, c'était une époque, euh, pour ceux qui s'en souviennent, qui était était drôle, qui était euh, pleine de de dynamisme, de vigueur. C'est l'époque dans laquelle l'Internet a commencé à faire des bulles, en tout cas sa première. Euh, Et pour évoquer quelques quelques souvenirs, c'est une... Une Époque qui montre que euh, euh, on peut euh, tout imaginer à partir du moment où euh, on arrive à, à trouver la combinaison entre euh, la technologie, les usages. Euh, certains diraient qu'à l'époque il ne manquait que les conditions de succès et les utilisateurs, euh, mais on peut penser qu'on avait à peu près tout compris. C'est en, tic- en tout cas, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que on, on parle souvent quand on, on est sur l'innovation. On se dit souvent que l'innovation c'est une affaire d'idées, c'est une idée qui réussit et qui trouve son public. Euh, moi je pense que bien souvent on, on néglige, on, on glorifie l'idée, alors qu'en fait euh, l'idée est assez facile à, à être générée. Alors parfois on se contente de copier quelque chose qu'on a vu à côté, euh, mais, mais souvent euh, l'idée elle est elle arrive assez aisément à, à des esprits qu'on a laissé avec suffisamment de, de liberté et qui font des rencontres, parce que c'est souvent par euh, les rencontres et la, et la collaboration qu'on génère des idées, mais au bout d'un moment on a plein d'idées, on ne sait plus quoi en faire et il faut retenir quelques idées, voire une seule idée à laquelle on va donner toutes les chances de réussir parce qu'on va mettre tous les moyens derrière. Et donc je disais que sur l'innovation, souvent on pense que l'idée est au-dessus de tout alors qu'en fait c'est probablement... Euh, euh, l'exécution et le sens du timing qui sont au cœur de, euh, euh, de, d'une démarche euh, couronnée de succès et pas uniquement la qualité d'une idée. Bref, en tout cas, en 1999, on avait cette idée d'aller euh, euh, créer toute une série de services numériques sur les, sur les mobiles euh, en utilisant le protocole WAP. Certains utilisaient aussi l'Imode. Souvenez-vous, c'est japonais l'Imode. Alors, on ne disait pas iMode, mais iMode. Et puis, quelques, euh, quelques sociétés étaient précurseurs. Je me souviens qu'à cette époque, on a... Travailler non seulement avec les opérateurs, mais avec quelques, quelques boîtes comme les Galeries Lafayette, le groupe Laser à l'époque, comme Hertz, euh, des sociétés qui, dès le début, avaient imaginé qu'on pouvait proposer un service complet pour, euh, par exemple, louer une voiture ou, euh, ou euh, utiliser sa, sa, sa carte de, de crédit depuis un téléphone portable. Euh, on avait composé un bouquet de services chez WAP2. Ce bouquet de services euh, nous a donné un positionnement B2C qui a duré euh, quelques mois, le temps de faire un pivot, comme on dit aujourd'hui dans le monde des startups, et de s'apercevoir que euh, c'est le B2B qui nous donnerait l'occasion de faire quelque chose et assez vite de développer des choses pour des entreprises, comme celles que j'ai citées, euh, mais aussi de, de faire des choses pour les opérateurs, et en particulier des, des outils de qualité de service, qui étaient là pour permettre de, de tester euh, comment un service allait se comporter sur euh, la foultitude de mobiles qui apparaissaient, puisqu'on en avait pas euh, un, deux ou trois modèles, mais rapidement quelques centaines qui étaient euh, euh, produits euh, avec chacun leur spécificité de taille d'écran et de caractéristiques par euh, les Nokia, Samsung, euh, LG, euh, Sagem de l'époque, ou Ericsson très important à l'époque aussi. Donc une époque très drôle avec euh, ses premiers services. On disait souvent qu'il y avait plus de, de services et, et de sociétés qu'il y avait d'utilisateurs parce qu'il y avait euh, à l'époque un certain nombre de freins, euh, des réseaux qui n'étaient pas encore euh, arrivés, euh, ne serait-ce qu'à la 3G. Euh, donc on était sur du GPRS, euh, pas de couleur en tout cas sur les premiers, les premiers mobiles, euh, des interfaces très frustres, pas d'écran tactile, bref tout ce qui empêchait sans doute le succès euh, et puis euh, en tout cas pour nous beaucoup d'apprentissage, apprentissage qui ensuite nous a permis euh, de passer à l'âge des applications quand euh, le marché sous euh, l'idée bien évidemment de, de leaders comme Nokia mais avec euh, des maîtres du timing et du design comme, euh, comme Apple, euh, comme tout ce qui est devenu ce marché de, du mobile et jusqu'à un point où on ne sait plus du tout et on n'imagine même pas comment on a pu vivre sans tous ces services. Voilà ce que je voulais partager avec vous euh, comme témoignage de cette époque. Je rajoute moi comme anecdote que ce sont à peu près les mêmes personnes à qui j'ai montré la météo sur un téléphone portable en 1999 ou en 2000, qui m'ont regardé en haussant un peu les sourcils et qui m'ont montré quelques années après la météo sur leur écran d'iPhone en m'expliquant à quel point c'était cool. Voilà, le timing est clé.
1: Voici quelques dates et témoignages de l'évolution de l'Internet mobile. 2000. Nokia lance son premier téléphone le Nokia 9110, accessible au web. C'est un service qui est proposé par Itineris et SFR en partenariat avec Infony. Il s'agit du premier abonnement Internet pour téléphone mobile. Pour la petite histoire, Infony est, pour certains, peut-être que vous allez vous en rappeler, est l'un des tout premiers fournisseurs d'accès Internet français, créé en octobre 1995. 2005. On fait un bond de 5 ans plus loin. Je vais vous parler d'un service particulier qui a retenu l'attention de Service Mobile à l'époque. C'est le club de foot Manchester United qui lance en fait un service sur le WAP pour vendre des produits dérivés à ses supporters du monde entier. Ses supporters du monde entier, à l'époque, c'est 75 millions de personnes. Donc l'enjeu est important. Et il va créer un site WAP pour pouvoir s'abonner aux alertes SMS du club, mais aussi pour précommander un nouveau maillot de foot. La même année, Bouygues Telecom dénombre 300 sites iMod officiels classés dans 19 catégories. L'ARPU, c'est-à-dire le revenu moyen par abonné, mensuel, s'élève à 10 euros, soit 10 fois plus que pour le WAP. 2006 Un nouveau navigateur voit le jour pour le mobile, c'est Opera Mini, qui fonctionne sur presque tous les mobiles. Alors, on peut rappeler ce point important, il fonctionne sur tous les mobiles, ce qui n'était pas le cas des navigateurs jusqu'à présent. Et la première génération des browsers n'était pas capable de se connecter à des serveurs web classiques. Pour faire court, en fait, le WAP n'arrive qu'à lire le format WML, qui est le format spécifique du WAP, dérivé du HTML. Les plus techos d'entre nous seront de quoi je parle. Ce navigateur Opera Mini a l'avantage de compresser les pages jusqu'à 80%, ce qui permet d'avoir une accélération dans l'accès Internet, et à cette époque c'est important, sur son mobile, mais aussi de faire des économies de consommation data, et c'est encore plus important à cette époque, parce que les forfaits ne sont pas donnés. 2007. 10% des utilisateurs de mobiles se connectent à Internet depuis leur téléphone en France. 2009. L'usage de l'Internet nomade est loin d'être grand public. Seul un Français sur 6 utiliserait son mobile au-delà des appels et des SMS et moins de 2% ont une clé 3G pour connecter leur PC en mobilité. 2011. Écoutons Georges Mao, directeur d'études de Google, qui donne un aperçu des usages, notamment de la superposition des écrans. Écoutons-le.
2: C'est un phénomène qu'on appelle nous la superposition On on ne savait pas trop comment les gens arbitraient finalement leurs activités. Est-ce qu'ils regardaient la télévision puis ensuite euh, faisaient du téléphone Ou est-ce qu'il y avait des activités qui pouvaient se juxtaposer Et en fait, euh, l'étude semble indiquer qu'une partie importante, 52% des gens, nous nous déclarent euh, à la fois regarder la télévision et euh, faire du mobile. Ce qui nous nous interpelle parce que finalement on se dit qu'une grande partie d'annonceurs aujourd'hui utilisent le média télévision pour sa fonction de visibilité, sa capacité à toucher beaucoup de gens au même moment. Et finalement, faire raisonner ça avec une stratégie mobile, ça peut faire aussi du sens pour un certain nombre de, de consommateurs qui pourraient tout à fait se laisser séduire d'aller voir une publicité ou de voir la suite, la suite ou d'utiliser un service qui serait promotionné, par exemple, sur le canal de, de la télévision.
1: 2013. Écoutons un extrait de l'interview de Franck Bouettard, PDG d'Ericsson France, lors du Mobile World Congress de 2013, sur les pays les plus en avance, pour le réseau mobile.
2: C'est essentiellement les pays scandinaves. Donc oui, la Scandinavie a un ou deux ans d'avance sur le reste de l'Europe. Et après, il y a les États-Unis qui ont sauté la technologie 3G, basculé directement de la 2G à la 4G.
1: En termes d'usage, ce basculement des États-Unis, c'est-à-dire d'avoir switché à une autre techno rapide, c'est un vrai bénéfice.
2: Ça a eu, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que nous, on a, on a ce choix en Europe d'augmenter la capacité 3G avant de passer à la 4G. Vous n'avez pas ce choix, donc ça a eu clairement un bénéfice pour l'abonné américain.
1: 2014, l'Internet mobile a changé la vie des personnes partout dans le monde. Par exemple, au Nigeria, un pays qui est très connecté à l'époque, qu'il l'est toujours d'ailleurs, le gouvernement a communiqué vite et bien pour lutter contre Ebola en diffusant des messages de prévention du type « se laver les mains, consulter au moindre doute un médecin ». Les applications de smartphones vont contribuer à diffuser les mesures de prévention sur le virus Ebola pour éradiquer du Nigeria ce virus mortel. 2019. Les gens du monde entier passeront en moyenne 800 heures sur Internet mobile cette année, ce qui équivaut, tenez-vous bien, à 33 jours sans sommeil, ni pause, selon Zenith Media. Voilà, il est difficile de passer en revue toutes les initiatives sur ces quelques années que nous avons euh, citées, mais en tout cas, nous pouvons être sûrs que l'Internet mobile est bien dans nos poches et qu'il est bien réel dans notre smartphone. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous sur le compte Twitter, 135 g. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, qui pourraient inspirer d'ailleurs de nouveaux épisodes. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un post dédié sur service qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très vite, à très bientôt.
0: 135 grammes les histoires de la tech mobile.